0: Este programa é produzido por Barra3
1: My culture, dead. It's not the end. It's more of a stepping off point. You reach out with both hands and bust and segment. They lead you into the green veld where you can run forever. That sounds very peaceful. My father thought so. Oi gente, eu sou a Alexandre
0: E eu sou a Clara E hoje a gente tá gravando mais um Lista Preta Pod E antes da gente começar Eu queria convidar todo mundo A seguir a gente nas redes sociais Arroba Lista Preta no Twitter e no Instagram E baixar e ouvir a gente através de um novo agregador de podcast, que vem com a proposta muito interessante, que é de monetizar os podcasts, porque lista, se vocês não sabem, a gente não ganha nada pra gravar podcast, não ganha nada de dinheiro, né, mas outras, temos outros ganhos, assim. Mas a gente não ganha de dinheiro pra gravar podcast, então se vocês quiserem dar uma graninha pra gente, segue a gente no Orelo, obrigado aos nossos oito seguidores que já temos na plataforma, vocês são muito especiais pra gente, vocês valem ouro, literalmente. Piadinhas.
1: Mais coisas e... que é a Clarice
0: Falcão. <risos> Amigo, não humilhe, por favor. E a gente vai começar o programa de hoje, já mudando o clima. É um programa que eu tenho certeza que nem eu nem o Alexandre queríamos estar gravando, porque é um, problem... um programa de homenagem para alguém que se foi e se foi muito cedo. Então, é um programa que é emocionalmente difícil, mas, como uma homenagem, é extremamente necessário. Então, acho que todo mundo já imagina que a gente vai falar sobre o Chadwick, Chadwick Boseman, eu não sei pronunciar o nome direito, me perdoem, é, que foi embora esse mês de agosto, né? no último dia 28 de agosto, e pegou todo mundo de surpresa, e foi uma surpresa não bem-vinda, uma surpresa não grata, ele que já vinha enfrentando um câncer desde o descoberto em 2016 já no estágio 3, né? O câncer ele se divide em quatro estágios. Então, ele começou no penúltimo estágio, ele descobriu o câncer dele no cólon no último estágio. Então, a gente acredito, né, que ele tenha sofrido bastante por questões de por questão da complicação da da doença mesmo que Ninguém quer ficar doente com câncer, principalmente um câncer estágio 3, pior ainda. E, por incrível que pareça, inversamente proporcional né, ao que se espera de uma pessoa doente, foi o período assim, que ele mais rendeu em conteúdo, em produção de filmes, e entregou para a gente uma das maiores obras-primas para nós pretos né, do cinema a, da, da atualidade, que é o Pantera Negra, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. O Shedd, que enfrentou o câncer sozinho, no sentido de ele não tornou isso público, e essa semana saiu o motivo, né? O Michael Green, que era o agente dele, falou que ele deixou isso escondido, né, fora dos holofotes, por por questões de um pedido da mãe dele. A mãe dele pediu para ele que ele não tornasse isso público justamente para não, não mudar a imagem que as pessoas tinham dele e também para ele viver esse momento da vida dele no privado. É, muitas pessoas falam que ele era uma pessoa que guardava muito, que ele é, ele tinha como um perfil né, não ser uma pessoa pública, mas não tornar a vida dele pessoal pública. Até é, a namorada dele, ninguém sabia que ele namorava direito e tal, que é uma moça que é socióloga. Eu não lembro o nome dela e não anotei o nome dela, mas enfim. Ele passou por tudo isso e morreu em casa. No dia 28 de agosto de 2020, morreu em casa com as fam os familiares e os amigos mais próximos. Quando, Como eu disse no começo do programa, foi uma surpresa não grata e pegou realmente, acho que surpresa é o adjetivo que a gente pode colocar nesse momento de é, nesse momento da morte do Chadwick, que ele tinha 44 anos quando faleceu, ele é, deixou todo mundo extremamente abalado. é Uma morte... No, claro que a gente sabe que a morte é o caminho da vida, mas a gente nunca espera que uma pessoa morra cedo, né? E 44 anos é uma idade bastante jovem para morrer. E ele deixou todo mundo abalado e triste, sem palavras. isso se refletiu até na, é, na comunicação e nas pessoas prestarem condolência, né, num certo momento, o um elenco de, acho que Xande vai até falar um pouco sobre isso, o um elenco de Pantera Negra, né, que se destaca por, por ter sido um filme histórico, então a, a mídia cobrou um pouco, pressionou um pouco as pessoas que contracenaram com ele e eventualmente criaram uma relação de amizade de se manifestarem e cobrando, as pessoas se manifestarem num momento de, bo de dor, né? Um, uma cobrança completamente oportunista e mal colocada, porque todo mundo estava ali vivendo seu luto, e a mídia é, comunicando de maneira que, ah, vocês não parecem não se importar, ninguém falou nada, ninguém postou uma nota, e sem respeitar o momento do luto, que às vezes o luto é no silêncio, né? O luto acontece no silêncio. Então, aconteceu isso com Michael B. Jordan, ele foi extremamente pressionado nas redes sociais a se, se manifestar, que o Michael da o Michael faz o, o vilão, o contraponto de Shadow King, né? Em Pantera Negra, para todo mundo que assistiu, sabe do que eu estou falando. E ele foi extremamente pressionado a falar e a apresentar essas condolências. E o Michael faz um texto extremamente emocional falando que ele perdeu um irmão e é difícil eu eu é, listas por favor se minha voz embargar eles me compreenda porque para mim foi uma, uma dor imensa eu pessoalmente sofri muito com a morte dele muito mesmo eu dormi chorando acordei chorando e toda vez que eu falar muito eu choro mas ele fala que perdeu o irmão que ele não consegue não conseguia colocar talvez ele não conseguisse nunca explicar o que que ele estava sentindo e falou um pouco sobre coisas que ele não disse para o Shadju quando estava vivo, né? Coisas que ele não, não falou, porque a gente sempre acha que tem mais tempo. Enfim, foi, é um momento que ainda, eu acho que muitos de nós ainda estão tá realizando, ainda estão tá entendendo o tamanho disso, né? Mas a gente vai sempre levar é, o que no nosso coração, porque ele simplesmente é o nosso rei, né? o nosso rei de Wakanda. Xande?
1: É, só completando o né, que você falou da questão do da mídia ficar pressionando os fãs, ficar impressionando os atores por posicionamento, a, a Elizabeth ou sim, ela precisou excluir o Instagram por conta disso. Ela excluiu as redes justamente por causa dessa pressão mesmo, provavelmente porque ela estava lidando com a, com a notícia em choque, eu não sei até que ponto as pessoas sabiam, os amigos próximos, e colega de elenco, mas imagino que nem todo mundo sabia. Né? Ele, como você falou, ele se manteve muito reservado sobre isso, sobre a doença. Então, deve ter sido um choque muito grande para eles. Eu estava lendo recentemente que até parece que a família estava esperando que ele fosse melhorar, enfim. Então, acabou sendo um choque muito grande. É, e as pessoas nas redes ficaram cobrando posicionamento, isso não é legal. Assim, É bem desumano até, você desumaniza as pessoas, porque nem todo mundo reage ao luto da mesma forma, principalmente uma morte tão precoce que as pessoas não estavam esperando, então eu acho que foi aí uma falta, não vou dizer nem falta de noção, mas falta de humanidade mesmo, por parte é, dos fãs. Isso,
0: isso, por parte de todo mundo, né, cobrado a pessoa se pronunciar no momento de dor é extremamente cruel. Sobre isso que você falou, que a família não esperava, eu vi, eu lendo esses dias sobre a morte dele, eu vi que, ne, que ele... Ele, nem ele esperava, na verdade. Ele, até uma semana antes da morte dele, foi assim a notícia, que até uma semana antes da morte, do que ainda acreditava que o câncer dele poderia ter ser curado, poderia ser revertido. Então, se pegou a gente de surpresa, imagine ele, né? Eu fico pensando assim, como é você realizar que você está vivendo o melhor momento da sua carreira, provavelmente o melhor momento da sua vida... Ele já tinha 44 anos, como eu já disse, né? Então, para o mercado de trabalho, entre aspas, né? Já é um sucesso tardio, porque a gente tem essa lógica louca de fazer sucesso com 20 e poucos anos. E ele, no auge do sucesso da carreira dele, e simplesmente ele tendo que realizar que aquele momento era um momento de despedida, de, de dar tchau para todo mundo, porque ele não estaria mais aqui. É muito triste. É muito triste. É, eu acho que é um dos momentos assim, da comunidade internacional da, do cinema mais triste, sabe? Eu acho que eu nunca acompanhei um momento de luto assim, sabe? Eu tenho 25 anos, então claro que houveram outros momentos, mas para mim é um dos momentos mais tristes que eu te tenho que encarar de despedida. Enfim, vamos continuar para não, não dar uma choradinha aqui.
1: É, eu fiquei você falou de perda e tal é, aconteceu acho que o exemplo mais recente que a gente tem hoje do Paul Walker que faleceu né, de velozes e furiosos há sete anos isso. atrás Mais ou menos esse ano a gente teve na Rivera que para mim particularmente foi uma, uma perda muito grande mas é isso a gente nunca sabe lidar com essas perdas que são repentinas nossa, que a gente não está esperando então, assim mesmo trazendo para para nossa vida pessoal mesmo é, é um choque quando acontece perto da gente, para os nossos parentes, na nossa família, mas quando acontece com algum famoso que a gente admira, também acaba sendo um choque muito grande, porque você se acostuma a ver aquela pessoa na tela e você acaba criando é, um apreço, uma conexão, né? mesmo que seja uma conexão meio que unilateral da sua parte com a pessoa você acaba se conectando com aquela pessoa. Então, não deixa de ser uma perda. Você sente que... Muita gente estava relatando que parecia que era uma perda dentro da família. Isso é isso. compreensível. Assim, Foi
0: isso que eu senti. Principalmente eu no
1: senti. caso do Chadwick, o que ele representa para muita gente. Isso.
0: Né? Isso. Eu senti exatamente isso. Eu senti que aquele... É muito louco o que eu vou falar, mas eu sentia que, como se a única pessoa que fosse capaz de me defender tivesse morrido muito pesada. Mas era essa sensação. Eu chorava, eu mandei um áudio para as minhas amigas, porque o Millennium chora mandando áudio, mandando selfie, chorando para os amigos. Mas eu mandei um áudio para minhas amigas, então, assim, falando sobre isso, que a, a sensação era tão isoladora, sabe? Eu tava deitada para dormir quando eu vi a notícia no Twitter. E eu fui invadida por essa emoção, tipo, copio chorei copiosamente, e a sensação que me tomava era essa, de que o, o meu super-herói, e claro que é, um, é uma criação completamente ficcional, né, que o Chadwick não era o Pantera Negra, não era o Tichela, mas eu sentia que a pessoa que estava no mundo para me proteger tinha ido embora, então eu era meu Deus, quem é que vai me, quem é que vai me proteger agora? Mas, claro que é um, é, o luto é muito particular, e eu senti desse jeito, mas é... É sobre isso, a gente não está acostumado a ver as pessoas indo embora e muito menos acostumado a, a ver as pessoas indo embora cedo. A gente que é da cultura ocidental né, lida com a morte de uma maneira muito... É, a morte é muito afastada da gente, parece que é uma, uma, uma eterna surpresa sendo que é o único caminho. E aí quando as coisas acontecem desse jeito, que são de uma maneira é, surpreendente, porque de fato 44 anos não é uma idade que é a média de idade para morrer, nem né, nada, aí a gente fica ainda mais é, tocado e chocado. E quando é uma pessoa que a gente admira, e a gente tem como referência, uma referência, a dor é ainda maior, né? Então, foi um momento, eu vi muita gente relatando sobre não conseguir se conformar no Twitter, né? Sobre o choro copioso, sobre é, a dor que estava sentindo... E é sobre isso, a gente se via nele, ele, ele é muito mais do que só o Pantera Negra, né? ele foi o primeiro herói negro da gente, então é, é mesmo a pessoa que iria salvar a gente, mesmo que utopicamente, e mesmo que nesse mundo artístico que é um, que é um mundo de revolução e de salvar a gente em alguma medida, né? ele salvou a gente pela arte. Então, dizer adeus foi muito difícil... E acho que vai ser por muito tempo ainda a gente realizar a ideia de que ele não vai estar tá aqui para o Pantera Negra 2 e não vai estar tá aqui para outras produções que sejam.
1: É, eu vi algumas pessoas comentando o fato de que ele descobriu o câncer justamente na época da primeira aparição dele no universo dos Vingadores, que foi em Guerra Civil. É, eu vi muita gente meio que falando, nossa, é surpreendente, porque ele passou todo esse tempo provavelmente com dor, é, com câncer, e, lidando com câncer e ninguém percebeu e isso é realmente um feito muito impressionante mas ao mesmo tempo eu tenho uma questão com, eu não espero que as pessoas romantizem isso, eu vi algumas romantizações do tipo é, como se fosse eu não sei, não é, não é nem invalidando ou invalidando, porque isso é um, realmente um fato incrível mas esse é um lugar muito pesado pra gente não uhum. sei, pra gente colocar como se fosse um, um, um troféu, um, um não troféu é. sabe? Não é um troféu, é um lugar de dor, assim. Porque eu imagino que pra ele tenha sido muito difícil ter passado por tudo isso. E ele passou por isso da forma mais brilhante possível, que foi fazendo um trabalho maravilhoso pra tanta gente, mas ainda assim isso não deixa de ser um lugar difícil. Ninguém deveria passar por isso, sabe?
0: Pois é, não deveria, é porque eu acho que... A história do Sérgio, que é sobre ele lutar para, lutar para estar ali, né? A gente sabe das estatísticas, a gente sabe o que espera de um homem preto, né? A sociedade, como todo espera de um homem preto. Então, ele ter estudado, ele foi... O estudo dele foi financiado pelo Deson Washington. Eu não sei se fala assim o nome dele, né, Xande? Eu não sei se pronúncia pronuncia. É, então... Ele estudava, na verdade, para ser roteirista. Ele foi fazer é, atuação, ele foi para frente das câmeras porque ele queria entender como é que era estar na frente das câmeras para que ele fosse o melhor diretor. Então, ele já era brilhante só na, nesse, por parte do princípio que ele tinha que entender como é que funcionava para ele poder trabalhar de uma maneira melhor. E aí, ele entrou nesse mundo e eu acho que, assim... Claro que a gente prospecta o melhor pra gente e, e o tamanho das coisas, às vezes, tomam uma proporção muito maior. Eu acho que ele esperava que ele seria uma pessoa de sucesso, mas não de tanto. E eu acho que com essa consciência de, que, de quem ele era e o que ele representava para outros jovens pretos, talvez, eu não sei, né? Porque agora é tudo fantasia na minha cabeça, a partir desse momento. Mas talvez seja isso também um dos motivadores dele, de quando ele descobriu o câncer, ele não, tiver, não parasse. Ele falou, não, agora eu não sei quanto tempo me resta, então eu vou continuar aqui. E... Mas, gente, eu não quero, como o Xande falou. Isso não é um troféu. Não... A gente deveria poder parar, sabe? E falar, não, agora eu vou cuidar da minha saúde, e quando eu estiver bem, eu volto para trabalhar. Mas talvez tenha sido essa lógica aplicada de eu tenho que continuar aqui porque eu preciso é, fazer um legado. Não sei, é fant... são fantasias aqui. Mas é para a gente entender que as, que as pessoas... São, a gente não sabe nada, né? Primeiro do que acontece com a vida das pessoas, a gente não tem noção nenhuma. Quem vê, a gente vê de fora, não sabe o que está acontecendo dentro. E também para entender que esses momentos é, que a gente perde alguém são importantes também, né? Para refletir o tamanho do que, do que, das, da, dos atos das pessoas, né? Quem diria que quando a gente entrou naquele cinema pra assistir o Pantera Negra, aquele cara que a gente ia sair completamente apaixonado... Eu, particularmente, foi a primeira vez que eu vi o cheiro, Foi em Pantera Negra. A gente ia sair tão apaixonado e tão ficcionado por um universo, né? Por um plan, por uma, uma terra, por Wakanda, por, pelo Chella, pela história. E aquele cara que fez aquilo tudo pra gente, deu aquilo tudo pra gente. E a... Passar por tudo isso e hoje não ia estar mais aqui, né? A gente não tem noção nenhuma das coisas, do curso das, que as coisas vão tomar. E é um programa meio reflexivo, viu, listas. <risos> Perdoe as divagações, mas é porque esse momento ele faz a gente refletir. Tem uma frase que eu acho muito, muito boa que eu ouvi esse ano com a morte de um cantor daqui do Brasil que quando a, é, um cantor daqui do Brasil morreu esse ano, chamado Aldi Blanc, não sei se as pessoas conhecem, mas João Bosco, quando escreveu sobre a morte dele, fez, falou uma frase que eu acho célebre, uma pessoa só morre quando, a morre quando morre a testemunha. E eu acho que é sobre isso, ele pode ter ido, mas ele nunca vai estar morto, porque existem milhões de testemunhas do trabalho dele, do legado dele, da, da, da importância, do tamanho do trabalho dele. E ele vai ficar eterno, ele, vai, ele será eterno, ele é eterno, ele vai ser para sempre o Shadow que, que foi o nosso primeiro pantera negra e nosso primeiro herói negro.
1: Eu separei aqui alguns momentos importantes da carreira do Chadwick, que é uma carreira no cinema relativamente curta, mas bem importante. Eu tenho a impressão de que ele sempre teve muita consciência racial e muita consciência do seu papel, do seu local, da sua visibilidade, do seu alcance. Ele nunca se isentou de falar sobre as questões nas quais ele acreditava publicamente, de defendê-las também. Antes do Tichala, ele dedicou basicamente a sua carreira a interpretar pioneiros no cinema, isso é muito curioso. E justamente todos esses pioneiros tinham essa questão do racial muito, muito forte. O primeiro deles foi o Jack Robson, na cinebiografia A História de Uma Lenda, que é justamente a história do primeiro jogador negro de beisebol a ingressar uma grande liga do esporte americano. É, o Chadwick, ele revelou que treinou por cerca de quatro meses para interpretar esse papel, e ele também falou do peso da responsabilidade de interpretar alguém tão importante para a nossa cultura, né? para a cultura americana, no caso. Talvez não para a nossa, que a gente não tem muita ligação com o beisebol, mas nos Estados Unidos o beisebol é um dos esportes mais fortes. Então, o Jack Robson é um cara muito grande lá, e talvez a gente não tenha essa noção aqui. A história dele, basicamente, mostra essa ascensão dele quando o, o, ele sai da liga que era exclusiva para negros e passa a atuar numa ligra, na, na maior liga, no caso, que é composta exclusivamente por brancos, mas ela também conta essa história de racismo e preconceitos so, sofridos pelo jogador dentro e fora dos campos, não só dos, de outros jogadores e treinadores, enfim, mas também do público. Então é uma história bem forte, fica aí a dica. No ano seguinte, ele continuou com essa questão de interpretar pioneiros, e aí ele foi fazer o James Brown com Get On Up, e aí o filme retrata a vida do músico desde a sua infância até se tornar uma grande estrela que a maioria de nós conhece, ou já ouviu falar, se você não conhece as músicas do James Brown, você provavelmente já ouviu falar em James Brown, acho que é bem difícil alguém não ter ouvido falar em James Brown. Ele também canta algumas partes do filme, então se você quiser ouvir o Chadwick cantando, fica aí a dica. Ele disse que teve pouco tempo para aprender todos os passos e maneirismos de James Brown e algumas horas de aula de dança, algumas horas, no caso, 8 horas de aula por dia para se preparar para o papel. O terceiro filme que eu quero destacar aqui é também o um Pioneiro, mas dessa vez saindo aí do universo da música, indo para o universo do Direito que aí já é o local de fala de Clara, <risos> ele interpretou o primeiro juiz afrodescendente da Corte Suprema Americana, que é o Thurgood Marshall. E aí ele interpretou o Marshall justamente dessa transição para se tornar o primeiro juiz. E ele tem toda a questão de uma pressão, porque ele está lutando para defender um caso que pode definir a sua carreira. E esse caso é justamente defender um homem negro que está sendo acusado de atacar uma mulher branca. Então o filme tem toda uma tensão racial e toda uma questão. Os três filmes têm isso em comum, tanto o James Brown, quanto o 42, que é do Jack Robinson, quanto o... o do Marshall. O filme mais recente que ele filmou foi o da Cinco Bloods, que é do Spike Lee. O filme é bom, conta a história de quatro veteranos de guerra afro-americanos. Se você não gosta de, de tiro, morte e sangue, não vejam, tá? Eu falo isso porque hum. eu não gosto muito. Mas assim, eu, eu, eu curti o filme. É, muita gente não curtiu. Eu também tenho que ser sincero: muita gente não curtiu, mas eu gostei. É um Poxa, filme é um maneiro. Críticas, amigo. Então, tem algumas várias críticas. Primeiro, porque o filme ele fala sobre veteranos de guerra que hum. voltam ao Vietnã para buscar um tesouro perdido e também para velar e encontrar o corpo do amigo que morreu na época da guerra. E esse amigo, no caso, é o personagem do Chadwick. Então tem vários flashbacks com ele e tal. É um filme que fala basicamente da dor desses veteranos assim que foram mandados é, pelos Estados Unidos para a guerra justamente por esse contexto de serem homens negros e tal, mandados para morrer. E aí eles têm vários traumas e questões que não foram resolvidas justamente por isso. Mas existem críticas tanto pelo fato de que os, mesmo eles sendo homens negros, não deixam de ser pessoas que invadiram um país e, ah, e tem o ponto de vista muito americano da coisa. Tem muita gente que criticou isso. A questão moral da guerra, né? É, a questão é, moral da guerra, né? Também. Eu não desmereço as críticas, eu acho que elas têm muito fundamento, mas aí já é para uma, uma discussão mais aprofundada. Mas uhum, fica, uhum. fica aí já a recomendação para vocês verem o filme e tirarem as suas próprias conclusões. As conclusões. É, Crime Sem Saída também, que é um filme que não foi muito aclamado pela crítica, mas também é um registro do Chadwick, que é um detetive de polícia de Nova York, que precisa prender um assassino de policiais, mas aí ele descobre que tem vários policiais envolvidos nessa trama e aí a coisa vai ficando pior. Então é um filme meio de ação, suspense, vale a pena. Recentemente também já saiu na, na, em vários jornais falando sobre que ele gravou um filme com a Viola Davis, que tá pra sair ainda esse ano, não sei se vai sair esse ano por causa da pandemia, talvez não, mas vai sair, que foi o último filme que ele gravou. Infelizmente não deu pra gravar a Pantera Negra 2, acho que por causa da pandemia as gravações foram adiadas, mas aí a gente teve esse presente aí, que foi o último filme que ele gravou justamente com a Viola Davis, que eu tô louco pra ver. E,
0: e finalmente vamos falar de Pantera Negra, né? Pantera Negra foi o um filme que eu me lembro muito bem dessa trend, eu não sei se eu posso considerar uma trend, mas foi um, foi um assunto muito comentado, que é, foi, foi muito compartilhado, na verdade, um tweet, que era um cara com, do lado da foto de, do cartaz né, de publicação do filme, de divulgação do filme, e eles, ele perguntando assim, é assim que as pessoas brancas se sentem o tempo todo? E aí, eu não sei se você lembra disso, amigo Mas eu lembro muito disso Porque foi, Era isso, era sobre isso, né O cartaz com todos os atores negros E Tipo, em todos os lugares, estampado em todos os lugares E, e aquela sensação De caralho É uma pessoa igual a mim e aí o cara tirou a foto, acho que do lado do cartaz e falou assim, botou assim no triste é assim que você é assim que os brancos se sentem o tempo todo. Então a gente começa falando de Pantanela <risos> Negra falando sobre isso, né? Sobre a gente estar na tela do cinema como herói. E num mundo fantástico, num mundo novo, fantástico, que era o Wakanda, é, sobre preceitos fantásticos. Vibranium, o mundo não podia conhecer o Wakanda porque o Wakanda tinha todas as tecnologias possíveis, alta tecnologia, afrofuturismo, uma estética perfeita. E aí foi o filme da nossa geração, assim, o um filme Black assim, Eu considero porque eu sou uma pessoa que não sou muito de super-heróis, sabe? Mas Pantera Negra me motivou, por exemplo, a ver os Vingadores porque eu sei que os Vingadores tem uso, todos os filmes, né, tem lápis temporal e tal. Eu já assisti Homem de Ferro, que era o, 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 o super herói que mais me comovia assim. Mas Pantera Negra, sabe? Foi aquele abraço, aquele, sei lá, mudou a gente. Eu acho que como colocar em palavras às vezes fica difícil para a gente falar sobre sentimentos, colocar em palavras porque tem sentimento que a gente não consegue nominar, né? Mas foi muito acolhedor a gente ver. Aquele mundo, aquele novo mundo, se abrir, literalmente um novo mundo, né? Porque o Wakanda ficava escondida e era esse o dilema moral ali, mais ou menos, de se divulga ou não divulga que existe o Wakanda e tal. E, meu Deus, eu não tô dando spoiler, né, gente? filme que já tem mais de dois anos não é mais spoiler, né? Ou é, enxande? <risos> não, não, não é não. Não é spoiler. E aí era a questão moral de se divulgou ou não divulgou o Wakanda, mas era um novo mundo que se abria pra gente. E a gente se sentia naquele mundo, a gente se via naquele mundo, a gente se via andando naquelas ruas, a gente se via usufruindo da tecnologia, do vibrando Tudo bem que era no mundo artístico e é uma projeção total, mas, assim, é tão bom se ver, né? A gente não estava acostumado com isso. E foi um filme que foi totalmente desacreditado, porque, ah, assim, totalmente desacreditado no contexto. Vamos fazer um filme com elenco todo negro e vamos sustentar isso, porque, geralmente, pessoas negras não engajam. Era isso eu tô falando isso, não porque eu acredito nisso, mas era esse o pensamento coletivo, de a gente vai é, lançar, mas assim, sabe quando o pensamento é, vamos lançar mas a gente já sabe que vai flopar Ledo e Engano, foi o filme que, acho que foi o primeiro filme, eu, foi o primeiro filme a é, bater um bilhão de bilheteria, um bilhão de dólares na bilheteria
1: filme de herói foi no um. caso
0: Filme de herói, isso. Filme de herói do universo Marvel com esse recorte. Ele, ah, bateu bateu,
1: um ele bateu um bilhão e 344 milhões de dólares. De, é, então, com orçamento de 200 milhões. Então o lucro foi bem grande.
0: Bem bem grande, bem gordo. Então assim, foi o, primeir, foi o primeiro estalo de que não, era, não é questão de não engajar. A gente quer se ver e a gente se vê como herói é, muito, é, é muita coisa e a gente precisava de precisava disso, foi o primeiro filme do Universo Marvel a ser indicado ao Oscar e foi um filme que ganhou o Oscar, não foi o Oscar de melhor filme, mas foi o Oscar de melhor figurinista para uma figurinista negra que foi a figurinista do filme que teve todo o cuidado de estudar cada país da África, cada etnia e colocar isso é, de maneira respeitosa, honrosa nas vestimentas. E aí a gente consegue ver isso naquela cena em que ele luta para ver se ele ainda continua com o poder do Pantera Negro ou não. Ele, o... o... Ai, gente, eu não sei falar o nome do Michael B. Jordan nesse filme. Como é que fala, amigo? Queima Glory? Sei lá. Não
1: sei. Eu também não sei falar, não, gente. Desculpa, hein.
0: <risos> Desculpa. Que ele luta. E aí tem aquela cena lindíssima, né? Que sobe as pedras cada... Cada tribo numa pedra, né? Porque o é, Wakanda tem é, suas como se fossem tribos divididas, né? Etnias, vamos colocar como etnias, suas etnias divididas. E ela fez tão lindo e tão bem que ela ganhou um Oscar. E foi a primeira mulher negra a ganhar Oscar nessa categoria também. Então, assim, foi um filme que foi extremamente surpreendente. Foi o primeiro filme que foi que passou no cinema em 37 anos na Arábia Saudita. Sabe? Foi, eles autorizaram o filme passar. Então, vocês têm noção do que é isso? Acho que, eu acho que, assim, não vai ter nenhum outro filme que vai conseguir fazer o que o Pantera Negra fez.
1: A Killmonga, e... o nome do personagem Killmonga. do Michael Fitzgerald. Gente... Eu tinha esquecido.
0: A gente é que tentando. Eu ia falar Climong, mas... <risos> Que o Mas eu sou péssima com, com a, a pronúncia, os nomes são um pouquinho difíceis. Para mim, né?
1: Que na verdade, para muita gente, ele não é o vilão, né? Ele é o mocinho é. da história.
0: Eu sou também essa filosofia de que o. Michael era... Hichoda, ou que o Que o Monga não era o vilão. Eu acho o argumento dele super válido, na verdade. Ah, não. É uma argumentativa. Eu gosto da argumentativa dele. Eu gosto, amigo. Desculpa aí a questão.
1: Eu sou, eu sou liberal, <risos> afrocapitalista. <risos> É. Ah, eu não, eu sou. Tchau, Eu sou, Tchala, <risos> eu sou
0: um que eu, tipo, radical, comunismo radical. Se foi de não, Karl Marx,
1: não me cansei.
0: Eu... <risos> tá 50-50 aqui. Eu achava o argumento dele super bom. Eu fiquei, eu fiquei triste com, com, com como foi que eu terminou eu, ele no filme, né? Mas não vou dar esse spoiler, já dei spoiler demais. Enfim, então foi um filme, tem uma história bem interessante sobre esse filme. Quando o, o Chadwick estava gravando Deuses do Egito, que é um filme que é, recebeu muitas críticas, né? Tanto na forma e no conteúdo, como na forma de, é, de colocar os atores, porque pesaram a mão na estereotipação e tudo mais, mas que fez parte desse projeto, um segurança, olha que história interessante, um segurança de um dos atores, falou pra ele, ele tava conversando e ele falou assim, é, eu, eu acho que eu sei qual é o papel perfeito pra você, o papel do Pantera Negra, esse segurança é um cara australiano, que era um segurança de um ator, e ele, quando era criança, o pai dele comprou a primeira edição do Pantera Negra, quando lançou, porque Pantera Negra lançou em 66, se eu não me engano, em 69, um desses dois, um dois. E o pai dele entregou para ele a, as, as primeiras edições da revistinha. E ele gostou muito da revistinha. A revistinha é ótima, né? Meu Deus, eu, eu me entrego muito dos termos que eu uso, do gibi. E ele gostou muito do gibi. E aí, ele guardou. Anos depois, quando trabalhou, é, não existia nem projeto, ninguém sabia que a Marvel ia fazer o Pantera Negra, e ele olhou para o Chadwick e falou, você deveria fazer o Pantera Negra, se alguém fizesse um Pantera Negra deveria ser você, e entregou esse primeiro, a primeira edição do primeiro gibi do Pantera Negra para ele, e ele guardou isso, e guardou essa história, Anos depois ele foi convidado, dois, três anos depois ele foi convidado para fazer o Pantera Negra e ele lembrou dessa conversa, algo que é tipo parecia uma premonição. E aí o cara é, ele convidou esse cara, acho que o nome do cara era Mitchell pra ir assistir a estreia do cinema do filme deu ingressos para ele e para a família para ir assistir a estreia do filme que o cara tinha meio que previsto ele nunca é, a história é as pessoas contam que o Michael B Jordan nunca tinha oh Michael B Jordan meu Deus, perdão o Shadwick que nunca tinha cogitado fazer o um personagem, e não era nenhum assunto da Marvel, e o cara olhou pro Shadow e falou, acho que você deveria fazer, legal. Eu achei super legal essa história, porque a gente mostra que às vezes não é tão acaso assim, as coisas não acontecem tão por acaso, enfim, esotérica. E aí foi isso, o Pantera Negra trouxe pra gente uma revolução, assim, no ramo do cinema, pessoas... É, se mobilizando para levarem crianças pretas pela primeira vez aqui no Brasil, vários projetos sociais se mobilizaram, Brasil e mundo, né? Mas é, falando no nível Brasil, se mobilizaram para levar crianças pretas para o cinema, muitas vezes, é a primeira vez que essas crianças estavam indo no cinema, e ir ao cinema, esse ato de ir para o cinema, que é super burguês, né? Porque no Brasil, o ingresso cinema é 30, 40 reais, e você pensar nisso numa família que tem 3, 4 filhos, já compromete muito... O orçamento, então, mobilizações, vaquinhas, tudo para que as crianças pretas conhecessem um herói preto. E isso a gente já falou mil vezes, mas não custa repetir, né? Do peso da representatividade. Eu não cresci com herói preto. Não, quando eu era criança, eu não tinha nem um herói negro. Xande, a mesma coisa, porque a gente é contemporâneo. Então, o peso disso, né, para essas crianças. Imagine só o que foi você chegar no cinema e o, e o herói que você tem ali na tela, parece com você, e a heroína que tem, porque tem a irmã, né? A irmã de T'Challa, que também é a Suri, que é fantástica, inteligente, e a mulher mais inteligente do mundo. Enfim, então, foi uma revolução, não foi só sobre filme, não foi só sobre um, um, um filme da Marvel, foi a gente sendo o que a gente sempre deveria ser, que era herói ser retratado, como herói ser retratado, como... Um ser tecnológico que propõe coisas incríveis para o mundo, né? Que era o que a proposta do de Wakanda e do Pantera Negra como um todo. Enfim, fica esse legado imenso, fantástico. E a gente tem agora o Pantera Negra 2, né, Xande? O que será que vai acontecer?
1: É, a Whoop Goes Back, ela declarou que a Disney deveria produzir um parque temático de Pantera Negra. Isso causou bastante... Notícia, né? É, seria bem interessante o parque temático de Pantera Negra. Acho que a gente. Não sei quando eu poderia visitar na, na minha mera vida de mortal e pobre.
0: É isso, amigo. Mas seria tava... muito
1: interessante que existisse.
0: Você acha interessante? Eu fiquei pensando eu muito sobre isso. Eu acho super interessante. Ao mesmo tempo que eu fico pensando, vamos ter uma, 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 uma Wakanda em que o público será branco, majoritariamente, as pessoas que vão circular no, na, no, na, na Wakanda, no Parque Temático da, do Pantera Negra. É branco assim. Do meu lugar de preta burguesa, eu já fui na Disney. E na Disney só tem branco. <risos> e então, assim, tem os brancos do mundo, mas só tem branco, sabe? É assim, um preto ou outro ali aqui, mas eu não sei. É complicado isso para mim. E eu fiquei pensando, será que vale a pena voltar lá?
1: Ah, é, isso eu... é um fato, né? Não, Mas é por, eu... Eu, eu acho sim. que a gente... É porque é uma questão complicada, né? É Até um debate sobre representatividade que existe na internet há um tempo, até que ponto a representatividade importa. Até Dito do ela, capitalismo, né? Até que ponto ela é vazia. Eu acho válido esse parque existir, mesmo sabendo que ele vai ser frequentado massivamente por brancos. Porque vai ter aquela pessoa negra que tem condição de ir, que vai, vai chegar lá e vai se emocionar, se sentir representado de alguma forma para ela, entendeu? Eu não, eu não vou chegar aqui e dizer que eu tenho a ilusão de que isso vai ser um parque coletivo que todo mundo vai ter acesso, nem eu mesmo vou ter acesso. Mas é, é isso, a gente vai vive no, no, na sociedade capitalista, sabe? Então, é, não sei. Eu
0: acho que, é, estando em uma sociedade capitalista, a proposta é meio honrosa, né? Um acho que do sim. filme. Aí, Mas gente... aí fica aí o questionamento, né? Quem é que vai ser o público da nossa Wakanda real? É, mesmo eu tipo acho, de eu de acho de que direção. a gente não,
1: não deve nem cair nesse lugar de quem vai ser o público. A gente já sabe quem vai ser o público. Porque a gente... O Wakanda é um, um universo tópico criado por, nos quadrinhos. E é isso, gente. A gente se sente representado, se emociona justamente por não existir é, outras representações para a gente desde que a gente nasceu a gente tem essa carência de pessoas negras ocupando esse espaço e outros espaços mas existe também essa questão a gente vive num mundo capitalista, infelizmente então eu acho que esse parque ele seria simbólico, entendeu? teria esse, é essa questão simbólica mas obviamente seria muito mais frequentado por gente branca e que, que tem dinheiro isso é um fato não dá pra, não dá pra se isentar disso é, sobre o futuro de Pantera Negra tem muitas especulações é, algumas pessoas defendem que o filme seja feito em CGI com o rosto do, do Chadwick eu acho isso bem bizarro e desrespeitoso eu, assim, eu também
0: acho bizarríssimo é,
1: uma coisa é você fazer uma cena como foi a cena do Paul Walker, que foi uma cena de despedida pro personagem dele massa, eu acho incrível que isso aconteça e acho que vai acontecer, tanto porque já anunciaram que existem cenas inéditas de Pantera Negra, e muito provavelmente, na continuação do universo Marvel, ele vai ter que, vai ter que ser explicado uh, o que aconteceu com Pantera Negra. Então eu acho que essa cena vai de fato existir. E aí se eles vão usar CGI, se eles vão usar cenas que não, foram, não vieram a público, mas foram gravadas de outros momentos, eu não sei, mas acredito que vai existir. Mas fazer um filme inteiro de CGI... Eu, eu não acho possível, nem, nem acho maneiro. Eu me incomoda, ficaria muito incomodado de assistir também. algo assim. E eu
0: como... Imagine você da família ali tendo que lidar com o com seu luto, porque é um luto de um parente e não vai ser um luto de um fã, né? Você vai viver com aquela ausência ao resto da vida. E aí você vê um filme inteiro é. com uma pessoa que você sabe que não tá ali. Eu acho até cruel.
1: Sobre CGI, só explicando, porque talvez nem todo mundo saiba, é computação gráfica, no caso. Um filme inteiro com computação gráfica com o rosto do Chadwick num dublê de corpo, entendeu? Então eu acho que isso seria bem desrespeitoso. É, a teoria que eu mais gosto é de que a Shuri vai assumir o Pantera Negra vai morrer no fi Nos filmes, de fato, a gente vai ter uma despedida e aí a Shuri ela vai assumir esse esse lugar de Pantera Negra. Eu, eu, é o que a teoria que eu mais gosto. Eu acho gosto que deveria acontecer também. isso, mas eu acho pouco provável justamente porque a gente vive no mundo capitalista e branco. E é muito difícil fazer um filme de heroína, ainda mais uma heroína negra. É, Pantera Negra, como Clara falou, superou todas as expectativas de bilheteria. E por essa razão, eu acredito que era o principal filme de heróis solo da Marvel para a próxima fase. Tanto que foi um dos primeiros filmes a serem anunciados. É, justamente por causa dessa, dessa bilheteria muito expressiva deu resultado no Oscar, enfim, o filme foi um hit em todos os sentidos, recebeu aclamação de crítica e público. Só que, quando o personagem principal, como e aqui é alguém com o peso do Chadwick falece, eu não sei como eles pretendem levar essa história. Eu acredito que vai ter, sim, uma continuação, porque as pessoas querem, sim, continuar, são, estão interessados na história do Pantera Negra, mas eu não sei se o estúdio colocaria uma mulher no papel de heroína, justamente porque existe essa questão da discriminação de gênero muito forte no cinema dos quadrinhos. E aí, eu não sei, eu espero que eles, que eles enfrentem, sabe? Que eles peitem mesmo e coloquem a Shuri, porque é melhor, é melhor o cenário que a gente tem dentro disso. E a, a personagem da Shuri ela é maravilhosa, ela tem várias já camadas, é, ela é incrível. Ela já,
0: exatamente, ela já é foda, né? Ela é responsável sim, por sim. toda a inteligência de Wakanda, praticamente.
1: E aí, eu espero que isso aconteça, mas eu não tenho muita fé, assim, eu eu... eu eu não acredito muito em é, empresários brancos, sabe? Então
0: é, não dá para não, não dá, dá para botar nossa, fé. É. É, nossa história já mostra que a gente não não tem muito como confiar, né? E eu fico pensando, se não for assim, vai ser o quê? Eles é, se não porque Shuri é assim. Vamos falar de Trono, né? Pantera Negra, o o, o no que não personagem, ela era o rei, ela é a princesa, é como se fosse a princesa, né? Acho que a, a porque é rei, rainha e princesa, no uhum. caso ela seria a princesa, não sei, não é uma questão de linha monárquica. Ela que as, quem o irmão, o principal morre que é só meu irmão, né? Se ele não era casado, então tipo vamos pensar na linha na linha lógica do de, dessa questão de trono, ela seria a sucessora. Legítima, eu já veio eu com o meu direito na, na ponta <risos> do livro. Ela é a assessora legítima do trono. Mas aí a gente. Ou não a sabe Shuri que é ou a Okoi,
1: né? Pro, a Okoi também de tipo, Pantera Negra seria incrível. Porque é um personagem maravilhoso, assim. É a minha meu personagem favorita do filme. Talvez da saga da Marvel seja a minha personagem favorita também. Adoro a Okoi. É... Hum. E é isso. Essas são as especulações. Eu acho que o filme vai ser ainda mais adiado, vai ser repensado. Também não é uma prioridade no momento. A gente... vai, é importante ressaltar isso.
0: mesmo, amigo. O diretor do filme, o roteirista, falou que ele escreveu o Pantera Negra 2 para a Ele escreveu as falas, uh, os comportamentos todos, pensando em Shadwick, no ator. Ele deu essa declaração. Uhum. Então, eu acho que realmente, para reformular, eles vão ter que começar do zero. Eu acho que eles vão pegar e falar, esse projeto aqui a gente vai descartar, ou então a gente vai reaproveitar o que der, mas a gente vai ter que reformular muita coisa.
1: É isso, eu também acho que não é o momento, né? A gente ainda está digerindo esse luto aí por mais alguns meses, para depois começar a pensar e também numa forma de homenagear que faça jus ao trabalho que o Chadwick desenvolveu por quatro filmes, porque ele fez o Pantera Negra, o Guerra Civil, o Guerra Infinita e o Endgame. Então, eu acho que é todo um processo aí. Você tem um processo de, de, de luto e também de maturação e de construção mesmo de uma outra proposta. Eu espero, de verdade, que eles façam melhor.
0: Exato, é, também espero muito. E é isso, listas Vamos é, continuar aqui, vendo nossa dor e nossa saudade, mas sempre pensando sobre que é cheio do que vai ficar pra, pra sempre pra gente, né sobre aquela frase que eu falei mais no começo que quando a pessoa morre, só quando morre a é testemunha, e a gente tá aqui para deixar o legado dele vivo e para sempre honrar a história dele que é extremamente fantástica e que é totalmente inesquecível, né, e insubstituível também, então como todos falaram, descanse rest in power, é descanse no poder, né? é tradução literal, né
1: e é isso é isso gente, o episódio de hoje ele foi meio que um misto justamente do que é, do acontecimento que foi o falecimento do Chevy, que a gente tentou homenagear ele da forma que a gente sabe fazer que é justamente falando sobre a carreira dele sobre os feitos que ele, e a importância do, de tudo que ele fez mas eu acho que isso fala por si só né? justamente é, as pessoas que se sentiram que se emocionaram e se sentiram tocadas por Pantera Negra e também pelos outros filmes dele que são bem importantes Talvez menos conhecidos, mas igualmente importantes, é, que sabem o peso de, dessa representatividade. E, para quem acha que nem toda. Que, para quem acha que nenhuma representatividade importa, eu te digo que algumas representatividades importam e muito. E que a representatividade ela tem o um poder de revolucionar muita coisa também. Ela tem um poder revolucionário, é, no sentido de que você. a sua autoestima, a sua. A visão de quem você é, quando você se enxerga e vê alguém parecido com você, conquistando as coisas e fazendo as coisas e chegando nos lugares e aparecendo, você, você passa a se ver também. Então, eu acho que esse foi o principal legado do Shedrick. Para as crianças e jovens e também para os adultos que cresceram carentes de uma representação dessas no cinema. E é isso. Eu obrigado por tudo, Shedrick. Onde quer que você esteja, seu legado vai permanecer vivo. E é isso. A gente volta com mais um episódio de Lista Preta na próxima semana. Espero que tenham gostado desse aqui. Comentem o que vocês... É, algum, se eu deixei passar algum filme do Shadow, porque ele tem outros trabalhos também. Esses foram, foram os que eu considerei mais importantes. Vocês podem comentar alguma recomendação. Enfim, é isso. Obrigado, gente.
0: Obrigada, gente. Wakanda forever.